0: Je crois que j'ai déjà envie de les remercier parce qu'ils ont fait le pas et ils ont pris le courage et ce pas de foi, de venir partager ce que la scène aussi leur parle. Et on a envie de vous amener une dynamique joyeuse autour de ça.
1: Yes, c'est vrai que... Bon, là, on existe, mais après, c'est vrai que... Alors, dans les... Euh, dans les écritures... C'est vrai qu'ils disaient qu'ils étaient 12, donc je pense qu'il y avait déjà, vous êtes bien silencieux, on est bien silencieux, là. mais il y avait déjà, je pense, beaucoup plus de, de dialogue, de discours, ça devait y aller, déjà 12, 13 adultes, je pense que c'était bien. Et puis en plus, autour d'un repas, je trouve que c'est assez incroyable.
2: Oui, en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi à la maison, quand on est 5, c'est déjà le chenille Là, là, il devait être minimum 13, on ne sait pas s'il si y avait encore des gens autour. Euh, minimum 13, ça devait être vraiment... Ça devait parler, ça devait être la vie. Et moi, ce qui me marque quand je viens là, le premier truc, je ne sais pas ce que vous avez pensé, vous, quand vous avez vu la, la table aujourd'hui, quand vous êtes arrivé, mais moi, la première chose qu'elle me fait penser, c'est qu'elle paraît assez solennelle comme ça. Elle est euh, assez sobre. Et en fait, euh, je me suis dit, en fait, c'est un peu étonnant, parce qu'à la base, euh, on parle du dernier repas, et euh, elle représente bien ce dernier repas, cette table, mais quand ils sont arrivés, il n'y a que Jésus qui savait que c'était de le dernier repas. Les autres, ils venaient là... Euh, en mode fête. C'était la fête, et quoi. C'était Pâques. Euh... C'était Pâques. C'était une fête pour eux. Ils venaient euh, partager un repas ensemble. Et euh, je me demande comment Jésus devait se sentir à ce moment-là parce que les autres, ils viennent faire la fête. Et lui, il sait qu'il va un, un peu casser l'ambiance, quoi. <rire> enfin, casser l'ambiance. C'est vrai, de... c'est vrai. Il va apporter y a un côté... quelque chose de
1: nouveau, quoi. C'est vrai qu'il y a un côté où on ne sait pas... Euh... Je ne sais, sais pas comment vous sentez-vous, mais moi, je me suis, par exemple... Alors, toute proportion gardées, mais des fois, avec une opération, par exemple, je sais que le 13 décembre, j'aurai une opération, machin, puis du coup, je me prépare. Et puis, à un moment, je dis, OK, c'est l'heure, les gars, je vais me faire opérer. Et puis, euh, c'est joyeux. Mais puis, il y a quand même ce temps où je prépare. Mais Jésus, au milieu de cette table, donc où tout le monde est un peu foufou, « Ouais, c'est la Pâque, il ouais, y a un bon repas, il y a un... » Je ne sais pas s'il y avait un agneau, un mèchouï ou un truc comme ça. Non, il n'y avait pas d'agneau, mais je ne crois pas. Mais, il y a, donc, s'il y avait quelque chose comme ça, et puis au niveau de tous les disciples, ils savent, c'est la fête, ils ont fait déjà plein de repas, et puis avec Jésus, et puis en plus, donc là justement, Jésus, eh ben, il sait que dans quelques heures, il va se faire euh, se trahir, il va se faire crucifier. Je ne sais pas comment il devait être. C'est quand même particulier de... de de, 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 de savoir ça, en fait. Moi, c'est ça qui m'a parlé en, re, en me replongeant, en fait, dans ce repas. C'est euh, Jean qui dit euh, dans son évangile « Jésus savait que l'heure était venue ». Donc, ça veut dire qu'il y a eu plein de repas où ils ont fait, <rire> et ce n'était pas encore le moment. Genre, c'est le moment Non, ce n'est pas le moment. Et puis, à un moment, il a dit il savait que c'était l'heure qui, qui, qui était venue pour lui de quitter ce, ce monde. Et puis, c'est dans Jean 13... Et c'est vrai que ce qui, me, ce qui me parle, c'est, OK, maintenant, il sait. Il y a, ben Jésus, il sait, il est souverain, il n'y a rien qui lui échappe. Souvent, des fois, on croit dans... Je réalise que je crois dans ce monde que Jésus, il doit être en réaction. Ah mince, les humains, ils font ça. Du coup, il faut que, que je fasse ça. Et puis, tu sais, euh, ah, euh, ah non, il est allé dans cette direction. Donc, je vais lui mettre un truc là pour qu'il change de direction. Et puis... Euh, euh, je trouve que le côté de savoir que Dieu, il, est, euh, il sait, il est au contrôle, il n'y a rien qui lui échappe. Et puis, je trouve que ce côté de, ok, c'est normal, il sait, il, il a mis un temps, un début, une fin de, de la terre, il a mis un début, une fin de la vie de Jésus, il a mis, enfin, il y a tout qui, qui, est, qui est déjà noté, il n'y a rien qui est, qui est surprenant. Et moi, dans ma petite vie de pêcheur, de gentil pêcheur, ou je ne sais pas comment on peut le dire, et de dire, oh purée, j'ai fait pire truc et tout ça, mais quand même, le côté de... puis En plus, avec tout ce qui se passe en Europe, ou dans le monde, de dire, purée, Jésus, en fait, il n'est pas surpris de tout ce qui se passe. Il n'est pas... Euh... Enfin, il est, il est au courant. <rire> et puis, il sait comment ça doit se passer, il sait quand ça va se finir. Et d'avoir un Dieu qui est souverain pour ça, eh bien, moi, ça me parle.
0: C'est cool de, pour moi, ça me fait penser de me dire que Jésus il avait déjà tout prévu avant et que c'était déjà totalement guidé. Et je vous propose qu'on se replonge dans la parole et de savoir ce que le texte nous dit.
1: Il a oublié sa oh, Bible. Bah. 14. Mark. Mark 14.
3: Le premier jour de la fête des pains sans levain, celui où l'on tue l'agneau de la Pâque, ses disciples lui demandèrent « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour le repas de la Pâque ?» Alors il envoya deux d'entre eux en leur donnant les instructions suivantes. « Allez à la ville, vous y rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Lorsqu'il entrera dans la maison... »« Parlez ainsi au propriétaire. Le maître te fait demander où est la pièce où je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples. Alors il vous montrera, à l'étage supérieur, une grande pièce aménagée déjà prête. C'est là que vous ferez les préparatifs pour nous. » Les disciples partirent. Ils arrivèrent à la ville, trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit et préparèrent le repas de la Pâque. Le soir, Jésus arriva avec les douze. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, il leur dit « Vraiment, je vous l'assure, l'un de vous qui mange avec moi me trahira. » À ces mots, ils devinrent tous tristes, et l'un après l'autre, et lui dirent :« Ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?» Alors il reprit « C'est l'un des douze, un qui trompe son morceau, avec son morceau dans le plat avec moi. » Certes, le fils de l'homme s'en va conformément à ce que les Écritures annoncent à son sujet, mais malheur à celui qui le trahit, il aurait mieux valu pour lui de n'être jamais né. » Au cours du repas, Jésus prit du pain, puis, après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux qu'il qu donna à ses disciples en disant « Prenez ceci est mon corps
1: <rire> ». <rire> Ensuite... <rire>
3: Ensuite, il prit une coupe et remercia Dieu et la leur donna.
4: Ils s'emburent tous.
3: Alors, il leur dit, ceci est mon sang par lequel est scellée l'Alliance. Il va être versé pour beaucoup d'hommes. Vraiment, je vous le déclare, je ne boirai plus de fruits de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans le royaume de Dieu. Après cela, ils chantèrent les psaumes de la Pâque. Ensuite, ils sortirent pour se rendre au Mont des Oliviers.
4: Euh, alors, euh, dans ce, ce passage de la Bible, euh, un truc qui m'a touché, c'est que euh, ben, Jésus, il a dit à ses disciples. Et euh, il a dit qu'il irait mourir. Mais il a dit aussi que ce serait le dernier repas, mais qu'il remangerait avec eux à nouveau. Euh, là dans Marc c'est pas précisé mais euh, dans les autres euh, évangiles oui c'est précisé et euh, Jésus il dit vraiment qu'il va remanger avec eux euh, et parce qu'il va y ressusciter et euh, j'imagine les disciples leur réaction face à ça parce qu'ils étaient là tout, tout tranquilles, ils étaient en train de manger et tout d'un coup Jésus dit qu'il va mourir et ressusciter et euh, ben, c'est assez intense et <rire> ben euh, aussi euh, ben jésus euh, dans, ce, dans ce moment il n'a pas fait euh, ouais il n'a pas invité il l'a dit et euh, il sait qu'il devait le faire et il n'a pas fait autrement et ben un truc que j'aime beaucoup dans la Sainte-Cène, c'est parce que je me rappelle aussi de ce que Jésus il a fait aussi à la croix, et euh, ben aussi euh, que ben le pain c'est son corps et euh, le, le vin c'est son sang, et euh, ça représente aussi qu'il a beaucoup souffert pour nous et euh, il l'a fait quand même parce que il voulait être avec nous de nouveau.
3: Et comme tu dis, c'était un, un dernier moment. Euh Assez intense ensemble. Enfin, j'imagine que ça va être un dernier moment de qualité avec ses disciples, assez intense en émotion. Et puis, ben, c'est vraiment leur dernier pas ensemble. C'est vraiment la dernière parabole dans, dans un des autres évangiles. Il parle du ouais, de qui est, enfin, les disciples lui demandent qui est le plus grand. Et puis, ben, c'est chaque fois, ben, enfin, chaque fois. Ça, ça fait vraiment encore un dernier enseignement. Puis, ben, ils chantent encore des cantiques. Donc, ça fait aussi vraiment le dernier culte. <rire> Comme une dernière fois pour plein de choses, et puis ben... Euh, pourtant, euh, Jésus leur a dit qu'il ressusciterait, qu ressusciterait, mais je crois qu'il encore encore la peine à y croire, que c'est vraiment le dernier, euh, dernier moment, quoi. Euh, ouais. ben, c'est vraiment un repas tout simple, du pain, du vin, et euh, pourtant c'est quand même vachement symbolique. puis euh, Par ça, il leur enseigne vraiment une, une dernière parabole encore euh, par, la, par la centaine. Puis, euh, ouais.
2: Et c'est un autre truc que moi je trouve trop fou avec euh, la scène. C'est que un, ça devait être un moment super fort sur le moment. Mais euh, c'est encore un moment super fort aujourd'hui. Et ça je trouve que c'est quelque chose qui est fou. C'est qu'il l'a fait pour les disciples sur le moment. Mais il le fait encore aujourd'hui. Et elle, elle a encore du sens aujourd'hui. Et ça je trouve que c'est fou. Et, je, bon, et puis il y en a quelques-uns maintenant qui vont pouvoir partager aussi de comment est-ce qu'on on le vit aujourd'hui. Parce que je trouve que c'est aussi un, quelque chose de super fort dans cette scène-là.
0: Moi, ce qui me parle aussi, c'est de, de me dire qu'en fait, les disciples, ils étaient comme nous. Ils n'étaient pas parfaits. Et euh, Jésus les, les a choisis et il savait très bien que certains allaient lui trahir, certains ouais, allaient avoir des, des paroles qui n'étaient pas valorisantes. Et pourtant, il a voulu faire ça avec eux. Et très souvent, pour moi aussi, de me dire ben, « Je prends la scène, est-ce que je suis pure Est-ce que je suis bien Est-ce que, est que je peux la prendre ?» ben, Finalement, oui, on peut la prendre. Parce que les premiers qui ont pris la scène avec Jésus c'était ses disciples, qui étaient tout autant fautifs que nous, tout autant pécheurs que nous. Et ça nous, Moi, ça m'encourage à me dire, bah, oui, j'ai le droit à cette scène, parce que c'est l'alliance que Jésus a voulu faire avec nous.
5: Ouais, je me souviens, la toute première fois que j'ai dû mener une sainte scène, -Sain, je m'étais mis la grosse pression, j'avais fait du pain sans le vin, parce qu'au verset 17, il dit, c'est le premier jour du pain sans le vin. Et puis, euh, après, j'avais acheté du jus de raisin, mais ce n'était pas un budget, c'était du jus de Merlot. <rire> Ah, voilà, je me suis dit, euh, c'est le sang de Jésus, autant avoir un truc un peu euh... goûtu. <rire> et c'était la première fois que je faisais ça, donc je ne savais pas trop comment y prendre. Donc j'ai pris Matthieu 26, 26, c'est super facile à se, se souvenir. Et puis euh, moi, je suis allé juste à travers le texte et puis je faisais tout comme Jésus l'a fait. donc ben, Comme on a lu avant, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. J'ai pris mes petits pains euh, tout plats et j'ai béni le pain. Euh, ensuite, j'ai cassé le pain et j'ai dit prenez, mangez, ceci est le corps de Jésus. Euh, avec mes amis qui étaient autour de... ah, avec moi. Ensuite, je prends la coupe, euh, je remercie Dieu exactement comme le texte, parce que je n'avais jamais fait ça, donc je suis vraiment tout euh, à la ligne comme Jésus l'a fait, et je donne à mes amis en disant buvez tous, car ceci, est... enfin, je lisais le texte probablement, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. Qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. Et ensuite, je continue et j'arrive au verset 29. Et c'est comme si j'avais jamais lu avant parce que je n'avais jamais réalisé. Et Jésus dit Je vous le dis, je ne boirai désormais plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et sur le moment, ça m'a trop touché. Je me suis dit Waouh En fait, enfin déjà trop cool de boire un verre avec Jésus, quoi. Et puis. Ouais, j'étais déjà super euh, un peu tout euh, euh, touché par la situation parce que la nourriture, euh, surtout avec des amis, c'est un peu mon langage de l'amour. Donc j'étais juste content de pouvoir faire ça. D'ailleurs, euh, la Sainte-Seine, c'est une, une de mes traditions préférées parce qu'on on a du jus de raisin, on a du bon pain et on fait ça dans le nom de Jésus. Et là, j'arrive à ce verset et je me dis, c'est vraiment trop ouf. Quoi. Imaginez euh, juste boire un verre, peut-être posé sur un nuage, je ne sais pas trop, avec Jésus. Mais sauf, sauf qu'en fait, là, ce qu'il dit Jésus, c'est encore plus que juste boire un verre avec lui. Si on compare la Sainte Seine, euh, enfin tout ça avec un peu un mariage, la Sainte Seine, c'est au final que le petit moment des fiançailles avant et après, il y a la grande fête qui viendra plus tard. Et c'est ça qu'il dit Jésus. Il dit, ben là, c'est la petite Sainte Seine, mais après, il y aura la grande fête. où, ben, Comme dans Ésaïe 25, 6, il dit, euh, sur cette montagne, l'Éternel, le maître de l'univers, prépare pour tous les peuples un festin de plats succulents. Un festin de bon vin, de plats succulents, plein de moelle, de bon vin clarifié. Donc, moi, je vous ai dit, la nourriture, c'est mon langage de l'amour. <rire> et puis, et en plus de ça, après, dans Apocalypse 19,8, euh, je n'ai pas choisi ma métaphore du mariage pour rien, il dit Heureux les invités au festin de noces de l'agneau. Donc, en fait, la Sainte Seine, c'est plus que. Enfin, il y a un bout où on doit se rappeler de ce que Jésus a fait pour nous, mais y a un bout où on se rappelle aussi des promesses qui vont venir pour nous. Et, euh, et ça me touche trop parce que du coup ben, grâce à ce que Jésus a fait pour nous on peut savoir que dans le futur eh ben, juste ce petit bout de pain et ce petit verre de vin eh ben, c'est un peu un présage pour l'énorme festin qu'on aura le droit après et ça m'a vraiment trop touché quand j'ai fait ça et c'était vraiment juste un peu un flash quand je faisais ça et je, voilà. ça m'a marqué
0: c'est c'est fou, Léo, parce que toi, tu parles de, de ce côté de nourriture. Et puis, en ayant un peu voyagé, moi, ce qui m'a touchée aussi, c'est de réaliser qu'on n'a pas tous du pain, on n'a pas tous du jus de raisin. Et j'ai pu vivre des temps de scène incroyables de voir le, la façon, dont les autres cultures, comment ils le vivent. Et j'avais presque l'impression qu'il y avait encore plus d'engagement et plus cette envie de dire, bah, en fait, Jésus, je te donne tout. Et je juste cette envie de te suivre par... Euh, je ne sais pas, ça pouvait être une fois, on a eu du fanta, donc autant vous dire que ça change, on a eu du riz, on a eu des crackers, on a eu des chocs à pic exactement. Et c'est-à-dire, ben, en fait, finalement, c'est le geste qu'on fait. Et c'est cette envie de dire, ben, en fait, Jésus, je prends quelque chose de solide, quelque chose qui représente ton corps, et qui vient en me disant, ben, en fait, je prends ton corps, quel qu'il soit, je prends ton corps, je te suis, et j'ai envie de refaire comme, comme un baptême, comme cette envie de, de refaire. Euh, ce lien avec toi, cette alliance avec toi. Et de dire, ben, le liquide, le jus de raisin, c'est idéal pour, euh, pour avoir le sang, pour avoir euh, cette couleur. Mais finalement, en fait, quoi qu'on ait, qu'on ait un verre d'eau, qu'on ait du, quelque chose de gazeux ou pas, ben, c'est l'impact, qu l'envie qu'on donne, euh, l'envie qu'on y met, exactement ce, cette envie qu'on a de se dire, ben, en fait, Jésus, c'est toi que je veux et personne d'autre. Et je le ferai encore et encore et surtout de le faire entourer de vivre cette communauté. On le fait nous personnellement, mais avec des gens autour pour euh, en témoigner.
2: Ah, ah, yeah, ça fond. Euh, moi, ça me fascine vraiment. Euh, quand on a préparé ce culte, euh, on a dit qu'on va avoir six personnes qui parlent. Et euh, j'étais en mode, bon, on va six fois dire la même chose. Et ça me fascine de voir la diversité qu'on a là. Et euh, ce qui me fascine encore plus, c'est de me dire qu'il y a des gens dans la salle qui sont en train de comprendre des trucs sur la scène qu'on n'a pas dit. Là, et qui sont juste en train, de, et qui auraient encore, on pourrait donner le micro et puis partager encore plein de trucs qu'on comprend sur la scène. Et ça, je trouve ça juste fou. J'aime trop cette notion où la Bible elle parle encore et différemment à tellement de gens et qu'il y a des choses nouvelles qui ressortent. Ça, m, ça me fascine. Voilà. Euh, moi, ce qui m'a parlé, on a déjà parlé de la version de Matthieu et de Marc qui est presque la même au, au mot près. Euh, la version de Jean qui dit euh, que Jésus savait que le moment était venu. Du coup, je vais vous parler de la version de Luc. Euh, qui rajoute encore quelque chose. Il dit, euh, donc, au Luc, verset 26, euh, 27, euh, pas du tout, verset euh, Luc 22, voilà, euh, et, euh, à partir du verset 22. Donc, c'est la fin. Le fils de l'homme s'en va conformément à ce qui a été fixé, mais malheur à l'homme par qui il a été trahi. Et ensuite, il continue, il rajoute quelque chose qui n'est pas dans les, autres, euh, dans les autres évangiles. Il dit, ils commencèrent à se demander les uns les autres lequel d'entre eux ferait cela il y eut ensuite une rivalité entre les disciples pour déterminer qui devait être considéré comme le plus grand parmi eux. Jésus leur dit, les rois des nations dominent sur leur peuple et ceux qui exercent le pouvoir se font appeler bienfaiteurs. Que cela ne soit pas votre cas, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune et celui qui commande comme celui qui sert. En effet, qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert, n'est-ce pas celui qui est à table Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. » Moi, ça me parle parce que dans le verset juste en-dessus, il vient de dire, prenez cette scène pour se rappeler de qui je suis. Et derrière, la première chose qu'ils font, c'est se disputer pour savoir qui c'est qui va le trahir et qui c'est qui est le plus grand. Et moi, il y a deux choses qui me parlent là-dedans. La première chose, c'est qu'on voit que ce qu'on oublie le plus vite, parce qu'ils viennent de dire, prenez ça et rappelez-vous de moi. Et la première chose qu'il doit leur rappeler derrière, parce qu'il vient de leur dire de se rappeler de lui, c'est qu'il est venu comme serviteur. Et moi, ça me parle, je me dis à combien de plus forte raison est-ce qu'en 2000 ans, on a pu oublier à quel point Jésus il était venu comme serviteur Et j'aime beaucoup cette scène pour se rappeler de ces facettes de Jésus en disant, en fait, il a aussi voulu qu'on prenne la scène pour se rappeler de qui il est. Et pas forcément que les côtés, où on, les côtés de Jésus qu'on connaît déjà, mais se, de prendre la scène pour se rappeler de tout ce qu'il est. Et euh, moi, ça me parle quand je, quand je vois que... Euh, il se dispute après ça parce que je me dis, bien sûr qu'il est venu comme sauveur sur la terre, mais il s'est il comporté comme un serviteur. Et puis moi, ça me choque moi-même, le nombre de fois où je me comporte comme les disciples, où je me dis, euh, je cherche à être le plus grand, alors qu'en fait, euh, lui, c'est la première chose qu'il rappelle, et c'est une des choses les plus importantes, c'est qu'il est venu comme serviteur. Et la deuxième chose, ça va un peu à l'inverse, c'est qu'en fait, les disciples, euh, ils viennent d'apprendre que l'Église euh, va être séparée de Jésus, va être séparée de l'Époux, et euh, du coup, la première chose qu'ils disent, bah, c'est qu'on n'a plus de chef, donc c'est qui le plus grand C'est qui qui va reprendre le lead Non, mais C'est un peu comme ça que je les comprends quand je le lis le texte. La première chose qu'ils font quand ils apprennent que Jésus va partir, donc le verset dit, Jésus va s'en aller, c'est qui le plus grand Et euh, moi, ça me parle aussi de me dire, en fait, on prend la scène aussi pour se rappeler que notre maître, il est encore là. Et que c'est parce qu'il est encore là qu'on est unis ensemble et qu'on qu fait qu'on n'est qu'un. Parce qu'en fait, s'il n'y a pas Jésus ici, bas bah, les gens vont se disputer, ça se voit. Ils ont pris, les disciples qui étaient là avec lui depuis des années ont pris environ 35 secondes à se disputer. Euh, nous, euh, alors qu'on n'a jamais été avec lui, si lui n'était pas là, on se disputerait aussi. Mais euh, prends la scène pour se rappeler que c'est lui le chef, que c'est lui le centre, que c'est lui qui nous unit, que c'est lui le fondateur de l'Église et que même sans lui, l'Église bah, elle n'a pas de sens. Et j'aime cette scène qui se partage. Cette envie collective de choisir que notre roi, bah, il est encore là, et que notre roi, on a envie de rappeler que il est, c'est lui qui est le centre et que c'est lui qui nous unit. Et euh, du coup, je viens de parler de deux trucs, c'est qu'il est à la fois serviteur et à la fois notre roi, et c'est toute la complexité de la, de la personne de Jésus. Et euh, je pense c'est ça en fait au final que j'aime me rappeler pendant la scène, c'est que c'est toutes ces facettes de Jésus qu'il est, qu'il est, et dont on veut se rappeler en l'apprenant de tout ce qu'il est et de ce qu'il est encore aujourd'hui. Merci beaucoup, Sam. Euh,
1: c'est vrai. Vous avez tous dit des trucs incroyables. Euh, comment continuer Oui, oui, ça va. Ça. Euh, ouais, on a, donc ça, c'est vrai, on a, on a voulu prendre six facettes de la scène qui nous parlait à ce moment-là. Euh, on s'est préparé pour ça, mais c'est vrai que vous, vous en avez sûrement une qui vous parle un peu différemment. Et du coup euh, si on passait le micro un peu comme ça ça serait un peu compliqué je crois hein. on va vous allez on, on va on va vous aller, voilà je reprends on va prendre cette fois la sainte scène -Sain sonde parce que on s'est dit ben nous on en a déjà profité mais c'est cool qu'on puisse profiter déjà de ça encore euh, et puis comme on a on a dit plusieurs fois l'idée c'est pas simplement... Euh, alors, on a, pris, on, on a pris du pain, on a pris du jus de raisin, mais on a pris aussi des choses un peu spéciales. Euh, on a mis là-bas, sur une table, là-bas, sur le tonneau, là. Il y a aussi des crackers, il y a aussi du thé froid, euh, pour euh, voilà, dépasser un peu ce côté de... C'est le jus absolument qu'il faut... Euh, on ne veut pas tout casser les mœurs, mais on veut aussi se rappeler que, effectivement, c'est surtout ce qu'on en fait qui est important plutôt que, que le contenant euh, en lui-même donc on a des super euh, oui on a des super euh, équipes d'interjeunes qui ont été mandatées enfin, pour ça donc vous pourrez rester à votre place vous allez être servi comme euh, Jésus serviteur vous allez être servi euh, donc il faudra vous manifester un peu pour euh, ce que vous voulez si vous voulez plus euh, du thé froid du, ou des crackers ou des choses comme ça mais ils vont vous passer vous pourrez vous passer les plateaux et les choses comme ça et je propose que vous puissiez euh, vivre le corps ensemble. C'est-à-dire, si vous avez besoin de prier pour, euh, pour l'un ou l'autre, des facettes qu'on a, qu a abordées. Euh, si vous avez juste envie de dire, « Ah ben moi, la facette qui m'a parlé, c'est ça. » Je recevais euh, au ton de prière Jésus, quand il est venu là, je ne sais pas si vous avez déjà fait des, des repas en un à un, avec une personne que vous respectez, que vous avez envie de discuter. et ben, En fait, moi, j'aime trop poser des questions, genre, ah, comment tu vois le truc et puis, et puis ça, j'ai besoin que tu m'encourages pour ça, etc. Et moi, j'avais cette, cette image, comme si Jésus était là à la table, nous, on va, on va s'enlever, comme ça, vous pourrez mieux le voir. Euh, comme si Jésus était là à la table, et il dit, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux que je te fasse Est-ce que, est que j'ai besoin enfin, Est-ce que je dois t'écouter Est-ce que je dois... Euh, Encourager. Et je crois que Jésus, il a envie de nous, de nous encourager, il a envie d'être là et de répondre à nos besoins. Alors peut-être que vous avez besoin d'un ton juste euh, voilà, perso pour vous. On, on mettra de la musique, ça va vous aider. Et puis peut-être que vous avez besoin de discuter, de vous encourager, de prier entre vous. Alors je propose que vous, faites, vous fassiez un peu euh, les petits groupes par là où vous êtes. Et puis. Euh, un temps plus tard, on va prendre la louange ensemble, on va avoir un temps de louange. Euh, L'équipe de louange est aussi assise parmi nous, il n'y a pas de scène, on n'a pas voulu euh, voilà, sortir euh, de ce côté, c'est la scène, ils sont devant et on les regarde. On a envie de se concentrer sur Jésus, du coup ils vont nous emmener dans un temps de louange. Si vous, arrivez à, vous arriverez à avoir les paroles, oui, ou autrement laissez-vous emporter parce que Dieu euh, veut vous parler. Est-ce que
2: ça va jusque-là, c'est compris, c'est compréhensible Super. Alors, euh